0: Tenemos que hablar Si sí, fuera o ellos este, Supieran de ese audio aparato, aparatoso Que tú has escuchado Que yo lo haya grabado al presidente Es un delito muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre los audios de Karen Roca. Estos audios que han propiciado toda una crisis política que ha llegado hasta la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra aunque la ex asistente del despacho presidencial había negado ser la autora de estos audios que fueron presentados el último jueves en el pleno del congreso y que llevaron precisamente a la moción de vacancia, la noche de lunes en el, en el noticiero de América Noticias apareció una nueva reproducción donde ella acepta que grabó al mandatario y precisamente el motivo de este audio era consultar a su abogado si ella estaba cometiendo un delito por grabar al jefe de estado. Sobre este tema vamos a conversar con Alicia Rojas. Ella es periodista de la sección política del comercio que ha conversado con tres abogados penalistas para hacerle la misma consulta que nos hacemos todos. ¿Es o no es un delito grabar al presidente? Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días también a los lectores del comercio que nos escuchan.
0: A ver, cuéntame, has conversado con tres abogados penalistas. ¿Qué, ¿Cuál es la primera conclusión que sale sobre estas grabaciones de Karen Roca? Bueno,
1: la conclusión... A la que han llegado los tres abogados es que la grabación
0: en sí misma no
1: constituye ningún tipo de delito. En primer lugar porque ella participó en las, en, en las conversaciones. Entonces haber hecho una, una grabación sobre, estas, sobre este diálogo que, que sostuvo con varias personas eh, no constituye en sí un delito. ¿no? Entonces eh, por esa parte es descartado. Sin embargo hay otros matices... Y hay ciertas zonas oscuras que, que es, sí la, las grabaciones, pero el contenido tiene que ver, ¿no? ¿no? No tanto la acción, sino más bien el contenido. Claro,
0: ahí entiendo que en tu, en tu informe, que hoy está publicado en, en nuestro diario y también en la versión... Eh, en línea del Comercio.p ahí se explica que hay dos tipos de contenido el privado y el público en este caso eh, con los audios de Karen Roca que de todas formas han derivado incluso hasta un proceso eh, de vacancia que ya se ha iniciado eh, se podría hablar de que es un contenido privado un contenido público en ese sentido ¿qué te han dicho los abogados?
1: Bueno, a la noche de lunes se difundió un audio en América Noticias en el que Karen Roca acepta que grabó al presidente Vizcarra y ella se estaría refiriendo justamente a estos audios que han salido hasta la fecha. Eh, uno de ellos participa el presidente Vizcarra con Oscar Vázquez, Miriam Morales y también con ella, con Karen Roca. Y en otro participa Karen Roca junto al presidente Vizcarra. Eh, bueno, ahora, a partir de esto, el, lo, lo que sigue es justamente que la Fiscalía determine qué tipo de contenido es el que se está se está justamente propalando, ¿no? O sea, ya ella ha aceptado que, que ha hecho la grabación, entonces lo que ahora toca es que se abra una indagación, no sé si edificio que, o, o que se sume a la indagación que ya existía o que se aperture otra y en, el, en ese sentido, entonces, que justamente se determine cuál es el sentido de la, de la, de la, del contenido, ¿no? O sea... Lo que sucede acá es que en, en cuanto, por ejemplo, a las declaraciones que ella dio en uno de los audios en que, que se ha difundido y que se refiere al ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoiro ella se refirió a él como la caja del presidente Vizcarra y en una de las sesiones de la Comisión de Fiscalización ella deslizó que la Marina de Guerra estaría eh, realizando escuchas o interceptando llamadas, en ese sentido, a algunos congresistas. Entonces, en este caso, eh, sí habría un presunto delito por parte de, de Karen Roca, pero por el lado del contenido. Es decir, el ministro de Extremadura claro. podría denunciarla por un presunto de delito de difamación y lo mismo podría ocurrir en el caso de la Marina. Si bien las, el delito de difamación es contra una persona natural y no una jurídica, en este caso la institución, que es la Marina, sí podrían eh, realizar una eh, una denuncia por personas, por personas naturales que serían los altos mandos ¿no? de la Marina.
0: Claro. Ahora, entiendo que ella no solamente se ha, se ha pronunciado o ha deslizado estas... Eh, declaraciones que tú mencionas sobre la Marina de Guerra y sobre el ministro Extremadura, sino también en algún momento habla sobre unas visitas entre la fiscal de la nación, Soraya Ábalos, con el presidente. En este caso, eh, por ejemplo, ¿se ha iniciado alguna indagación? Entiendo que la, la fiscal ya ha dicho, ha negado totalmente haber participado de alguna forma eh, en, en, en estas eh, reuniones que hayan tenido un un interés más allá de lo, de lo estrictamente profesional respecto a su papel como fiscal de la nación, pero ¿se ha ¿se han anunciado alguna investigación directamente contra ella? No,
1: por el momento lo único que tenemos es que justamente la fiscalía ha solicitado los audios que se han difundido desde el día jueves, que, que salieron los tres primeros, y posteriormente a eso tenemos que el sábado eh, se inició, o en la Fiscalía inició eh, diligencias, el allanamiento en, en varios inmuebles, de, en total, si es que no me equivoco, eran 14, sí 14 investigados y dos testigos que son eh, Karen Roca y Miriam Morales. Esas son las diligencias que hasta el momento
0: se han desplegado por parte de la Fiscalía. Claro, estos audios de Karen Roca, eh, recordemos, eh, surgen en medio de las investigaciones por las contrataciones de Richard Cisneros, antes conocido o autodenominado Richard Swin. En este caso, ¿cuál es la situación legal eh, tanto de Cisneros como de Roca sobre esta este tema de las, eh, las contrataciones presuntamente irregulares?
1: Bueno, hasta el momento lo que ha determinado la Contraloría es un informe que publicaron más o menos a inicios de este mes es que justamente las contrataciones que se hicieron al señor Cisneros por parte del Ministerio de Cultura, que de las que sabemos hasta el momento son nueve, que esas contrataciones se dieron de manera irregular porque no se cumplió con un perfil, es decir, el señor Cisneros, según la Contraloría, no tendría el perfil necesario que se requería para el contrato y además que también tiene que ver con, con el pago, ¿no? O sea, no, no se condicen las las este los requerimientos con el, el, el pago realizado. Eso es lo que se tiene hasta el momento en cuanto a la indagación por parte de la Contraloría. Ahora también se tenía una indagación por parte, se tiene un, un informe por parte de la del Congreso, que lo hizo justamente la comisión de, de fiscalización, que es la que ha estado siguiendo ...está esta, este, este caso... ...pero bueno... Hasta, ...hasta el momento como hemos visto... ...también hay eh, cierto... Eh, ...o sea... ...habría que ver bien... ...qué es lo que justamente la comisión... ...está ahí... Eh, ...poniéndole el, el, el la lupa ¿no?... ...porque... No, ...no olvidemos que el presidente de esta comisión... ...es el congresista Edgar Alarcón... ...un congresista que... ...ya tenía una... ...un, un historial... Eh, ...cuestionado... ...que... Ahora tiene tres denuncias constitucionales presentadas también durante, durante el momento en el que ya está ejerciendo este, como congresista. Entonces, eh, son, son todavía, es un caso todavía que se está hilando, ¿no? Y, y hay que eh, esperar justamente cuáles son las siguientes indagaciones que también pueda eh, iniciar la Fiscalía y también próximamente pues, puedan eh, ir indicando si es que se va a abrir algún tipo de indagación de oficio también de los contenidos de estos audios si se van a incluir en la indagación que se está haciendo si se va a abrir una nueva
0: ahora sobre el tema de la comisión de fiscalización precisamente Karen Roca estuvo en una, en una de las sesiones y ella negó haber sido la autora de los audios ahora si ella inicialmente lo negó ante la comisión y luego aparece un audio donde ella afirma eh, reconoce que sí fue la persona que la grabó ¿Se puede realizar alguna denuncia por haber eh, dado una información falsa a una comisión del Congreso? Bueno, en, en principio
1: las personas que, que acuden a, las, a, a, a presentar sus declaraciones lo hacen bajo un juramento. El no el, el cumplimiento o las, la, el, el que no haya respondido, que luego se haya desvirtuado la versión que ella en un inicio dio... Eso podría en todo caso eh, ser tomado de, o indagado de alguna forma, pero de acuerdo con lo que hablamos con los abogados, ellos específicamente se han referido al contenido de, los, de, las, de las grabaciones, es decir, no tanto a la acción de ella, sino a lo que dice en los audios que se han podido propalar hasta el momento.
0: Ahora, también influye el hecho que estos audios se hayan difundido eh, en medios de comunicación, ¿no? Porque entiendo que el Código Penal también tiene una, una acepción que habla sobre precisamente la difusión en medios claro, masivos.
1: pero tengamos en cuenta que se tiene el, esta consideración cuando se trata de conversaciones íntimas o del ámbito privado y que son difundidas por medios de comunicación, ¿no? En este caso, justamente una de las, uno de los, una de las aristas con las, de las que hablamos con, con los abogados es que, justamente, si, si en parte de estos audios o en algún audio que, es, que, que se difunda o que haya sido ya difundido por algún medio de comunicación, y no necesariamente obviamente este, tiene que ser pues, este, prensa, o sea, puede ser algún tipo de, de, de otro canal. O sea, si, si en, este, en estos audios hay contenido personal, el círculo íntimo del presidente, en este caso sí se estaría cometiendo un delito de violación a la intimidad. Entonces eh, esa es la justamente la, el, digamos, la figura, no, o sea, si sí hay un delito si es que se trata de información íntima y que además ha sido difundida por medios.
0: Claro, y entiendo que esto ya le corresponde a la fiscalía determinar precisamente si el contenido fue íntimo o fue eh, público. Muchas gracias Alicia por esta explicación. Recuerden que el informe eh, completo está en El elcomercio.p. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y por supuesto el podcast Tenemos que Hablar y otros podcasts del diario El Comercio están disponibles en Spotify, en SoundCloud, en Apple Podcast y Spreaker. No se olviden entonces de estar al tanto de las noticias sobre Karen Roca y también sobre la pandemia porque de esta crisis política ocurre en medio de una situación de emergencia sanitaria en la que no hay día que que no tengamos eh, fallecidos a esta causa. Entonces, esperamos que la atención también sea dirigida a los temas que realmente eh, importan e impactan a nuestro país. Gracias, Alicia, por acompañarnos. Gracias a todas las personas que también escucharon este podcast. Chao, Alicia. Entonces, ya nos vemos pronto. Chao, muchas gracias. Chao, chao a todos. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.